1: ¿Qué tal amigos? Les saluda nuevamente el Dr. Henry Mauricio. Y este día vamos a repasar las recomendaciones Cadigo para la injuria renal aguda. Esta charla estará basada en las publicaciones de la revista Suplementos Internacionales para el Riñón del año 2012. Y como primera recomendación te vamos a sugerir que revises la clasificación Rifle y la clasificación AKIN. ...que han sido subidas en un audio diferente hace unos cuantos días... ...ya que daré por sentado que las conoces y las manejas fácilmente. Nos vamos sin más a la definición de la injuria renal aguda... ...y para definirla necesitamos solamente uno de cualquiera de los siguientes criterios. El número uno es... ...incremento en la creatinina sérica en las últimas 48 horas a un valor mayor o igual de 0.3 miligramos por decilitro. Este incremento es un valor absoluto sobre el valor basal. Es decir, que si la creatinina basal del paciente era 0.9, el paciente tendrá injuria renal aguda al tener 1.2 de creatinina en las últimas 48 horas. Segundo criterio, incremento en la creatinina sérica en los últimos 7 días a un valor mayor o igual a 1.5 veces el, el valor inicial de la creatinina del paciente. Si estamos hablando de un paciente que pasó a sala de operaciones hace 7 días con una falla renal y tenía una creatinina de 1, a los 7 días, debiera de tener 2.5, para considerarlo en falla o en injuria renal aguda. Criterio número 3. Volumen urinario menor de 0.5 cc por kilo por hora, por 6 horas continuas. En este criterio no hay nada que explicar. Una vez que tenemos el diagnóstico, por definición, tenemos que clasificar al paciente. Y la clasificación se basa en los criterios Rifle y Akin. Como tales, tenemos valores de elevaciones exponenciales de la creatinina, valores en incrementos de valores absolutos, valga la redundancia, y valores de gasto urinario vamos a ver el estadio 1. El estadio 1 reza con los dos primeros criterios de la definición, es decir, incremento de 0.3 miligramos por decilitro, o más desde el valor inicial, o creatinina sérica elevada 1.5 veces el valor inicial de la creatinina del paciente. Y, el gasto urinario es exactamente el mismo, 0.5 cc por kilo por hora durante 6, solo que le agrega o 12 horas. Es decir, si tenemos los criterios de diagnóstico limpios, estamos hablando de un estadio 1. El estadio 2 solamente tiene criterios de creatinina exponenciales y criterios de gasto urinario. Cuando la creatinina sérica se eleva dos veces al valor inicial de la creatinina del paciente, está un estadio 2. Fíjense bien: tenemos una nemotecnia. El estadio 2 de las recomendaciones cadigo para injuria renal aguda es creatinina elevada dos veces al valor inicial de la creatinina del paciente. Estadio 2: dos, dos veces y el gasto urinario es menor de 0.5 cc por kilo durante más de 12 horas y solo tenemos dos criterios no tenemos tres en el estadio 3 tenemos cuatro criterios el primero es que la creatinina sérica esté elevada tres veces al valor inicial de la creatinina del paciente como podemos ver Solamente el estadio 1 no tiene coincidencia en el valor de la creatinina en cuanto a su elevación exponencial, puesto que el estadio 1 el es una elevación de 1.5 veces el valor inicial, el estadio 2 es 2 veces y el estadio 3 es 3 veces. Y el valor absoluto de creatinina para el estadio 3 es un valor mayor o igual a 4 miligramos por decilitro. el tercer criterio es haber iniciado la terapia de sustitución renal y el cuarto criterio se da en pacientes menores de 18 años en los que se encuentre una disminución en la tasa de filtración glomerular a menos de 35 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados una vez que tenemos claro esto vamos a repasar algunas premisas de las recomendaciones Cadigo para injuria renal aguda bueno, la primera es que la causa debe ser determinada siempre que sea posible, algo obvio ¿no? segundo, se recomienda que los pacientes sean estratificados por el riesgo de la injuria renal de acuerdo a las susceptibilidades y a las exposiciones propias es decir, que no vamos a estratificar en igual riesgo aquellos pacientes que tienen una injuria renal aguda por sangrado que el que tiene una injuria renal aguda por sepsis, que previamente sea diabético, hipertenso, dislipidémico y obeso. Vamos a manejar a los pacientes de acuerdo a estas susceptibilidades y exposiciones para reducir el riesgo de injuria renal aguda. Es decir, que incluso en aquellos pacientes que no la tienen, que no la han desarrollado, hay que pensar que la pueden desarrollar ...para poder tener un adecuado manejo... ...y hacer... Eh, ...de el, la estadía hospitalaria... ...de este paciente... ...algo mucho más corto... ...en cuarto lugar... evalúe a los pacientes que tienen riesgos... ...incrementados de injuria renal aguda... ...midiendo la creatinina sérica y el gasto urinario... ...para detectarla... ...que es lo que nos lleva... ...el tercer criterio... La, ...o la tercera premisa... ...una vez que usted haya medido evalúe a los pacientes prontamente para determinar la causa con especial atención a las causas reversibles en sexto lugar monitoree a estos pacientes midiendo la creatinina sérica regularmente y el gasto urinario para irlos ubicando en el estadio según la severidad en cada medición en séptimo lugar maneje a los pacientes en base a ese estadio y a la causa diferenciada no va a ser el mismo manejo que al inicio, al segundo día o al tercero. Es un manejo dinámico que va a tener un cambio en base en qué estratificación se va ubicando el paciente cada vez que nosotros evaluamos los criterios. Y tres meses después de la resolución de su injuria renal aguda, busque nuevas presentaciones o empeoramiento de la falla renal crónica preexistente. Este se divide en dos recomendaciones principalmente. Si los pacientes tienen falla renal crónica, manéjenlos como se detalla en las guías CADOQI para falla renal crónica. Y si los pacientes no tienen falla renal crónica, considérelos como pacientes con un riesgo incrementado para la misma y cuide de ellos como se detalla en las guías CADOQI para pacientes y trate su riesgo para falla renal crónica. ¿Cómo prevenimos y tratamos la injuria renal aguda? En primer lugar, en ausencia de choque hemorrágico, se sugiere utilizar cristaloides isotónicos más que coloides, como albúminas o gelatinas, como manejo inicial para la expansión del volumen intravascular en pacientes que tienen un riesgo de injuria renal aguda o aquellos que ya la tienen. En segundo lugar, se recomienda el uso de vasopresores en combinación con líquidos cristaloides en pacientes que tienen choque vasomotor con o sin riesgo de injuria renal aguda. 3. se sugiere utilizar el manejo, basado en los protocolos que contengan parámetros hemodinámicos y de oxigenación, para prevenir el desarrollo o el empeoramiento de la injuria renal aguda, en pacientes con alto riesgo, en el contexto perioperatorios o en pacientes con choque séptico. Y a esto es a lo que se refería previamente la guía, a que usted debe tener claro qué pacientes van a manejar como un paciente de riesgo debido a que la injuria renal aguda les incrementará la morbimortalidad en estos pacientes desde su instauración. Cambiará de un 30% hasta un 50% la morbimortalidad sobre la morbimortalidad previa si este paciente se le agrega la injuria renal aguda. Obviamente, la, el cambio en el manejo de fluidos, el cambio en los electrolitos, el cambio en el volumen extracelular que va a tener este paciente es extremadamente importante. Si ustedes toman en consideración que los pacientes críticos generalmente también tienen una falla de bomba sobreagregada, esto se vuelve un caos. En pacientes críticamente enfermos... Se sugiere entonces que la terapia de insulina para llevar la glucosa a un objetivo de 110 y 149 miligramos por decilitro sea instaurada lo más pronto posible para no tener un criterio más de severidad en estos pacientes. Si el paciente tolera la vía oral se sugiere lograr una ingesta total energética de 20 a 30 kilocalorías por kilo día en pacientes en cualquier estado de injuria renal aguda. La ingesta proteica restringida no es ahora eh, uno de los criterios más fuertes para la nutrición de los pacientes en injuria renal aguda. Es más, se sugiere evitar estas restricciones con el objetivo de prevenir o desarrollar la iniciación de terapia de reemplazo renal. Al contrario, eh, hay diferentes criterios que se deben de tomar en cuenta para poder administrar proteínas a los pacientes que sufren de injuria renal aguda a los pacientes que no se encuentran en estado de catabolismo y que no necesitan diálisis por lo regular los debemos de mantener administrándoles eh, de 0.8 a 1 gramo por kilo de proteínas bioral eh, esto es por día y de 1 a 1.5 gramos por kilo día en pacientes que ...tienen eh, terapia de reemplazo renal... ...y arriba de un máximo de 1.7 gramos por kilo día... ...en los pacientes que tienen terapia de reemplazo renal continua... ...y pacientes hipercatabólicos. Toda esta nutrición eh, se sugiere proveerse preferencialmente por vía enteral... ...debido a que las cargas proteicas endovenosas... Eh, van a requerir cambios En base a los criterios que vayamos teniendo en el paciente No utilice diuréticos para prevenir la injuria renal aguda Ni tampoco para tratarla Excepto en el manejo de la sobrecarga de volumen No genere diuresis forzada En los pacientes que no tienen sobrecarga de volumen a través de la utilización de diuréticos Tampoco está recomendado ya utilizar la dopamina a bajas dosis Para prevenir o tratar la injuria renal aguda Con el, con el pretexto de, que conocíamos antes De que la dopamina tenía una dosis de perfusión renal No hay estudio que avale este tipo de conductas Y por lo tanto no se sugiere seguirlo utilizando sin embargo, eh, se recomienda la utilización de una dosis de teofilina, siempre y cuando sea una sola dosis, para ser dada en los neonatos que tienen afisia perinatal y que están en alto riesgo de injuria renal aguda. Y cosas que no se deben utilizar son el fenoldopam o el factor de crecimiento insulínico humano tipo 1 recombinante para prevenirla o tratarla así como las cuestiones lógicas de no utilizar aminoglucósidos para el tratamiento de infecciones, a menos que no exista otra opción menos nefrotóxica o ninguna otra terapia alternativa esté disponible. En pacientes que tienen función renal normal y que se encuentren estables, pero que tengan factores de riesgo para desarrollar injuria renal aguda, los aminoglucócitos deben ser administrados en una sola dosis diaria, más que en regímenes de múltiples dosis al día. Y si nosotros tenemos que utilizar por más de 24 horas y en múltiples dosis diarias estos fármacos, se recomienda monitorizarle los niveles eh, cuando el paciente deba de eh, cumplir más de 24 horas, pero si son más de 48 horas. Monitorice los niveles eh, cuando tenga que estar utilizando la dosificación diaria por este tiempo. Si puede tener aplicaciones tópicas o locales de aminoglucósidos, por ejemplo en aerosoles respiratorios, infusiones para aplicación de antibióticos, más que la aplicación endovenosa, cuando sea posible y ajustable, hágalo. Se sugiere utilizar formulaciones lipídicas de enfotericina B, más que las formulaciones convencionales de la misma En el tratamiento de micosis sistémicas o parasitarias Se recomienda la utilización de agentes antifúngicos de la familia de los azoles O también las equinocandinas Más que la convencional anfotericina B Si es que pudiese asumirse igual eficacia terapéutica, ¿no? Se sugiere también que la cirugía para el bypass de arteria coronaria sin circulación extracorpórea no sea seleccionada solamente con el propósito de reducir una injuria renal aguda por la necesidad de tratamiento de sustitución renal. ¿no? Así como no utilizar N-acetilcisteína para prevenirla en pacientes críticamente enfermos con hipotensión. No utilizar por lo tanto N-acetilcisteína oral o endovenosa para prevenir tampoco la injuria renal aguda posquirúrgica. Bueno, en la sección 4 de este material, tenemos la injuria renal aguda, inducida por material de contraste. Y aquí es importante tener en cuenta 11 criterios, o 11 recomendaciones igual, para poder prevenirla, o una vez que la tengamos, pues, tratarla. Primero, defina y clasifique la injuria renal aguda después de la administración de material de contraste según las recomendaciones que ya se indicaron desde el inicio de la grabación. Evalúe el riesgo de la injuria renal aguda inducida por material de contraste y en particular evalúe los daños preexistentes en la función renal en todos los pacientes que son considerados para un procedimiento que requiere la administración intravascular o intraarterial de medios de contraste ayudados, que nunca le gane la urgencia es decir, si usted está considerando de que un paciente necesita un angiotac por una sospecha alta de tromboembolismo pulmonar eh, no se deje ir por la emergencia antes de indicarlo espere, tome la creatinina evalúe cómo está la producción urinaria el gasto urinario de este paciente y hasta entonces deje claras las recomendaciones que debe tener este paciente antes de pasar a un estudio contrastado. Por lo tanto, siempre debe considerar, y este es el punto 3, los métodos de imagen alternativos en pacientes que tienen alto riesgo para la injuria renal, ocasionado por medios de contraste. Si no es posible evitar el estudio, es indispensable hacerlo pues entonces hay que considerar utilizar la menor dosis posible de medios de contraste en todos estos pacientes que tienen alto riesgo de generar la injuria. ¿no? Y de igual forma se pueden utilizar eh, medios de contraste no iónicos ¿no? o iodados de baja osmolaridad más que aquellos eh, yodados de alto peso molecular en pacientes que tienen riesgo incrementado de injuria renal aguda. Hay que expandir el volumen intravenoso, ya sea con solución salina normal o soluciones bicarbonatadas de sodio, más que con la utilización de expansores de volumen intravenoso en pacientes que van a tener el riesgo incrementado cuando me refería a los expansores de volumen estamos hablando de gelatinas ¿no? se recomienda no utilizar eh, líquidos orales solos en los pacientes que tienen riesgo de incuria renal aguda para, para medios de contraste antes ni posterior a la administración de los mismos ¿no? eh, se puede utilizar en estos casos en acetilcisteína junto con cristaloides isotónicos endovenosos en los pacientes que tienen el riesgo incrementado de injuria renal aguda por medio de contraste. Sin embargo, la teofilina no está utilizada o no se sugiere utilizar para eh, prevenir la injuria renal aguda por estos materiales. Tampoco el fenoldopam. Y tampoco se puede utilizar hemodiálisis intermitente profiláctica o hemofiltración o hemodiafiltración para remover el material de contraste en pacientes que tienen riesgo incrementado de sufrir injuria posterior a la utilización. Ante todo, las recomendaciones de los riesgos, usted debe de valorarlos en base a los estadios de la injuria, sea cual sea, sea causada por materiales de contraste, sea ocasionado por sepsis, por choque hemorrágico, la primera medida a tomar en cuenta Es descontinuar todos los agentes nefrotóxicos Que sean posibles Nunca se canse de buscar agentes nefrotóxicos En las indicaciones Y nunca se canse de adelantar su criterio Y evitar la utilización de eh, agentes nefrotóxicos En las indicaciones de este paciente Asegúrese de dejar indicaciones claras en cuanto a presiones de perfusión y el estado de volumen si usted va a dar recomendaciones de una evaluación prequirúrgica y usted es el profesional que tiene a cargo mantener al paciente normohidratado acostúmbrese a decir con cuánto de volumen va a pasar incluyase un poco más en la evaluación de este paciente no solamente agregue la indicación mantenerlo bien hidratado porque su concepto como profesional en injuria renal aguda, de mantenerlo bien hidratado, es completamente diferente al concepto del cirujano y al concepto del anestesiólogo. Por lo tanto, asegure que en base a la edad, a la función cardíaca, si este paciente tiene una necesidad de pasar con una precarga volumétrica, indíquela. 250 ml, 500 ml y determinen cuánto tiempo va a pasar antes de pasar al procedimiento Más si es un procedimiento que va a requerir de unas heridas operatorias grandes o posibilidades altas de sangrado Por lo tanto, el tercer parámetro que debe de tomar en cuenta ustedes, es considerar el monitoreo hemodinámico funcional asegurando de que se mantenga en ciertos valores de presión arterial. Recuerde de que en la hemodinamia el paciente operado o en la hemodinamia del paciente séptico, existen algunos valores mínimos que nosotros consideramos para poder mantener al paciente con la categoría estable. Sin embargo, para mantener la perfusión renal, es necesario que tengamos claro que este paciente debe tener presiones arteriales superiores a 90-60%. Generalmente, si nosotros queremos que un paciente salga avante sin una falla renal estando séptico en un prequirúrgico en un posquirúrgico con mucho sangrado, debemos considerar de que los niveles de perfusión renal deben andar cercanos a 140 sobre 80 o 140 sobre 90 en el estado crítico pero con presiones arteriales de 130 sobre 80 tendríamos un adecuado criterio para poder decir que el paciente tiene una adecuada perfusión máxima si ésta se acompaña de una producción urinaria satisfactoria. Por lo tanto, la monitorización de la creatinina sérica y del gasto urinario sí o sí son indispensables para que usted pueda eh, defender eh, un caso de un paciente que está manejándolo con factores de riesgo altos de injuria renal aguda. Evite hiperglicemias, no se complique, maneje rápidamente los niveles de glucosa como se dio en las consideraciones y siempre considere alternativas a los procedimientos eh, de radiocontraste. Trate de apoyarse en grupos de diagnósticos no invasivos eh, o considere eh, también el grupo de diagnóstico invasivo que le pueda ayudar ...a utilizar otros métodos... ...diagnósticos... ...sin utilizar material de contraste. Siempre... ...evalúe los cambios en las dosis de sus drogas... ...debido a que... Eh, ...el estadio... ...de injuria renal aguda... ...que puede tener el paciente... ...al ingreso... ...no es el mismo estadio que tendrá dos o tres días después... ...acostúmbrese a chequear... ...día con día... ...las dosis de sus drogas... ...y considere siempre pasar un test eh, basado en normas conocidas de corrección de las drogas en base a la tasa de filtración glomerular. Siempre considere la terapia de sustitución renal en estos pacientes como parte del manejo una vez que tenga criterios adecuados y considere las admisiones en las unidades de cuidados críticos para aquellos pacientes en los cuales se necesita una mayor monitorización debido a que eh, ...en las unidades de cuidados convencionales... ...muy probablemente no se logre llevar adecuados balances hídricos... ...ni mucho menos un control adecuado de los valores de creatinina diarios. Evite los catéteres de vena central si es posible... ...y esto es una de las cuestiones más importantes... ...que vamos a tomar en cuenta... Debido a que como ustedes eh, saben, no es en las presiones venosas que vamos a mantener la adecuada hidratación. Es en otros valores hemodinámicos que tienen que ver más con nuestra acuciosidad, con estar eh, a la par del paciente, estar revisando la evolución constantemente y estar haciendo cambios eh, múltiples de fármacos, de líquidos, en oxigenación, en aminas vasoactivas, de tal forma que ustedes puedan considerar al paciente como un todo en el momento de agregarle la injuria renal aguda. Les quiero dejar como comentario final o de, o de cierre que la injuria renal aguda es un diagnóstico ...para todos los demás diagnósticos de medicina interna. Es un diagnóstico para el evento cerebrovascular... ...es un diagnóstico para el infarto agudo del miocardio... ...es un diagnóstico para la neumonía... ...es un diagnóstico para el tromboembolismo pulmonar... ...y podremos seguir listando, enlistando muchos otros... ...en los cuales nunca deben dejar de largo... ...que el incremento en la morbimortalidad de estos pacientes... ...tiene que ver con la instauración de una injuria renal aguda. Repasen, estudien mucho y nos vemos a la próxima.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?